0: Su Radio 1 Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 6 e 10. Allora andiamo subito con la trasmissione perché oggi abbiamo tante cose, abbiamo già perso un po' di tempo. Vi do il numero per i messaggi: 335-699-2949. Questo per messaggi, sms e whatsapp. Andiamo avanti. Su Radio 1 avrete sentito nei giorni scorsi questa notizia, eh, ovvero che eh, gli OGM non fanno male, in particolare il mais OGM non fa male. Questo è il frutto di una ricerca coordinata dalla Scuola Superiore di Sant'Anna e dall'Università di Pisa. Una ricerca durata dal 1996 al 2016, cioè 21 anni. Il primo dubbio quando si è sentita questa notizia era che magari la ecco, notizia eh, potrebbe essere confutabile perché la sperimentazione eh, poteva essere stata effettuata su un uh, periodo limitato, in un periodo limitato, in realtà uh, è stata effettuata in 21 anni, che è un periodo che ci dà uh, ampie garanzie che la ricerca sia stata fatta bene, che dica il vero, anche se insomma la storia del pensiero scientifico poi ci insegna che tutto è confutabile. Allora, buongiorno a Laura Ercoli, docente di agronomia e coltivazione erbacee all'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore di Sant'Anna. Buongiorno Laura. Buongiorno. Buongiorno. Allora, è confutabile questa cosa? Voi siete abbastanza certi che il mais OGM a questo punto non sia dannoso, no?
1: Dunque, eh, noi siamo certi dei risultati che abbiamo ottenuto nella nostra ricerca. E il, il fatto che non sia dannoso è un pochino una semplificazione giornalistica noi in realtà abbiamo ottenuto come risultato molto fondato scientificamente che il mais OGM contiene una minore concentrazione di micotossine nella granella mm. le micotossine rappresentano l'emergenza più importante e più pericolosa per il mais, mm. eh, nei confronti degli animali, quindi allevamento zonotecnico e anche per l'uomo. Mm. Quindi su questo siamo molto convinti ecco, e la sperimentazione ce lo dimostra in maniera chiara. Mm.
0: Ma quindi addirittura hanno percentuali di contaminanti pericolosi negli alimenti come micotossine e fumonisine inferiori, no? Addirittura sì, rispetto al mais più, coltivato tradizionale, mm.
1: di, di circa eh, il 30%.
0: Potrebbero esserci mi... degli altri elementi sì. però che magari creano allarme eh, su, su, sull'utilizzo del, degli OGM? Eh, in, in termini esserci. scientifici, intendo dire, certo, poi dopo sentiamo certo. la filosofia. In termini
1: scientifici, sì, mm. ehm, devo specificare che la nostra, i nostri risultati come giustamente lei ha detto, si basano sulla letteratura precedentemente pubblicata. Mm. Abbiamo applicato il metodo della metanalisi, che è un metodo di analisi molto rigoroso e statisticamente molto fondato, si dice molto robusto, che proprio permette di trarre delle conclusioni sintetiche da tutto ciò che è stato pubblicato. Mm. Per fare mm. questo però ci vuole un elevato numero di dati, non Può fare un lavoro del genere con pochi dati tant'è che noi ne abbiamo analizzati eh, quasi 12.000 dati
0: Interessante. quindi, allora, quindi per so... le
1: micotossine noi abbiamo trovato tanti dati e li abbiamo potuti analizzare per altri aspetti non c'erano dati sufficienti
0: Bene. Quindi, questo, questo, è, è, questo è un aspetto. Insomma, c'è comunque una, una fase, c'è, c'è una, qualche aspetto problematico che ancora non è stato risolto. Allora, sentiamo l'intervista che Giovanni Acquarulo ha fatto a Oscar Farinetti, che è patron di Italy, e di Fico, la fabbrica italiana contadina. Sentiamo. Sotto il profilo scientifico, il mais OGM risulterebbe più produttivo e senza evidenze di danni alla salute. Cosa cambia anche per chi, come lei, ha sempre difeso una certa idea della biodiversità?
1: Beh,
2: non cambia nulla, eravamo assolutamente al corrente che i prodotti OGM non sono dannosi alla salute, ci mancherebbe altro, io mi fido sempre degli scienziati, come la maggior parte degli scienziati dicono che bisogna vaccinarsi e quindi ci vacciniamo, vacciniamo i bambini, così la maggioranza degli scienziati dicono che i prodotti OGM non fanno male, ma il mio modo di essere contrario all'OGM così come è concepito oggi non è un problema di salute i problemi sono due primo conservare la biodiversità del mondo e il secondo è lasciare al contadino la proprietà del seme cioè che cosa succede? succede che con questi OGM intanto visto che avrebbero, hanno meno malattie, eccetera. il prodotto rimane sempre perfetto succede nel tempo che tutte le varietà vengono poi riunite in una e questo è un danno mostruoso per il futuro del cibo e della varietà il secondo problema è che i semi sono di proprietà di due, tre 4, al massimo multinazionali e ogni anno bisogna comprare i semi da loro questo secondo me è un limite enorme, enorme.
0: come si tengono insieme OGM e qualità delle made in Italy
2: secondo L'OGM, come è concepito oggi, non si tiene insieme con la qualità del Made in Italy. Ma intanto, diciamo quello che abbiamo conquistato: questo più 13% di esportazioni di eccellenza agroalimentare deriva da un'agricoltura italiana straordinaria che sta migliorando sempre più. Mancano due robe: noi dobbiamo aumentare certe produzioni. Sopra... e dobbiamo aumentarle delle, diciamo, delle varietà d'eccellenza. Noi dobbiamo produrre di più il peperone di Carmagnola le viti di Nebiolo di Sangiovese, adesso non sto a citarle tutti gli altri straordinari dobbiamo produrre di più lo spargo di Bassano dobbiamo produrre di più la Carrozza di Polignano Mare, per citarne qualcuno:
0: quindi nicchie di qualità quindi, ed eccellenze.
2: Dobbiamo specializzarsi ancora. Già lo siamo molto, ma visto che abbiamo la fortuna di essere nati di svolgere la nostra attività agricola nel paese più biodiverso al mondo, sotto profilo agroalimentare, dobbiamo aumentare la produzione di eccellenza di alta qualità e poi tutto il marketing che ci dietro. Stiamo parlando di un paese che è lo 0,20% della superficie delle terre emerse, è l'ultimo posto al mondo dove fare coltura intensiva. Ci sono i campi. Sterminati nel Sud America, nel Nord America ce cioè già, in Africa ce ne saranno sempre di più. Noi dobbiamo fare altissima specializzazione in agricola.
0: Eh, Laura Ercoli, che ne dice di questa intervista? È d'accordo con Farinetti? Non tratta le questioni eh sì. scientifiche, ovviamente.
1: No, no, ovviamente si tratta di questioni di opinioni strategiche e politiche e io sono d'accordo. Eh. Mm. Sono d'accordo che il patrimonio italiano, in termini di proprio patrimonio culturale legato al cibo, vada preservato. Questo fa parte della nostra eredità e la nostra ricchezza, Eh, mi sembra un discorso diverso dal mais, il mais viene coltivato su estese superfici, è una cultura alto reddito e e ha delle tipologie diverse, però non è una cultura che viene utilizzata per prodotti alimentari di qualità, è una cultura per la produzione zootecnica, le produzioni come giustamente diceva il collega che ha parlato precedente le produzioni eh, sono in, a livello mondiale di mais eh, transgenico sono in aumento perché, eh, ma non in Europa ecco.
0: grazie molto molto chiara Laura Ercoli docente di agronomia e coltivazione del bace dello istituto scienze della vita della scuola superiore di Sant'Anna andiamo avanti lo Stato Sociale, ecco la frase, la frase decisiva è questa, nessuno che dice se sbagli sei fuori. Un po' la filosofia dei giovani, no? che non vogliono essere esclusi e che vogliono partecipare. Eh, di questo vogliamo parlare oggi, perché eh, parliamo dei giovani e il voto, con Alessandro Rosina che insegna demografia alla Cattolica di Milano, ma anche coordinatore scientifico di Rapporto Giovani. Buongiorno Rosina. Buongiorno. uno dei problemi è quello della partecipazione dei giovani no? molti giovani sono scettici molti non andranno a votare lei dice che non andrà a votare soprattutto chi ha già votato
3: Beh eh, sì, perché comunque la prima esperienza di voto è qualcosa che comunque attira i giovani, è qualcosa di nuovo e anche nell'incertezza si sperimenta comunque qualcosa, mentre chi ha già votato non ha nemmeno l'ebbrezza di, di fare qualcosa che non ha mai fatto e c'è il rischio di replicare comunque un rito che poi rischia di essersi svuotato perché in via di cambiamenti che poi aiutano a far crescere il paese mettendo in campo l'energia e l'intelligenza dei giovani, non si sono viste, i giovani sono quelli che hanno sofferto maggiormente l'impatto della crisi economica, ancora di più in Italia rispetto agli altri paesi e adesso sono quelli che meno vedono i benefici della ripresa e quindi le promesse del passato non si sono realizzate e e ci si trova davanti comunque un quadro politico eh, che risulta anche poco credibile e poco convincente.
0: Senta, voi avete seguito uno studio nell'ambito del rapporto giovani e un'inchiesta... Un'indagine fatta da Ipsos sui giovani. Ci dà qualche dato. Uno di quelli che insomma, saltano all'occhio è che soltanto circa il 30% è sicuro di andare a votare fra i millennials. Uno scarso 15% sa già chi voterà.
3: Sì, esatto. Eh, quindi c'è una situazione molto di, di incertezza, anche se la gran parte comunque, dei giovani, oltre il 60%, andrà a votare, comunque eh, pensa di andare a votare. Eh, la metà di Costoro ha già le idee chiare, eh, l'altra metà, anzi più, più di una metà, È disposta comunque a farsi convincere, probabilmente deciderà all'ultimo momento, non trova attualmente riscontri così convincenti e così chiari, non si è ancora ben informata, anche questo risulta dai dati e si formerà guardando soprattutto un 36% rispetto a, ai nostri dati e eh, giudicherà soprattutto attraverso le interviste dei politici, dibattiti televisivi, sui giornali, su, via radio. Eh, c'è una, un, uno su quattro che cercherà informazioni attraverso siti internet eh, qualificati, informazione qualificata, quasi un 20% che sentirà soprattutto le opinioni degli amici, quindi c'è anche una situazione molto articolata anche rispetto a come poi andranno a forma, informarsi sul sul voto stesso però ecco all'interno di qualcosa che non li sta convincendo diciamo che c'è un pregiudizio negativo della maggioranza dei giovani rispetto all'attuale offerta politica ma c'è una disponibilità a farsi convincere e c'è comunque una propensione ad andare comunque in maggioranza al voto e quindi vuol dire che c'è ampio margine per le forze politiche per i partiti e i movimenti e soprattutto nelle ultime settimane di cercare di mettersi maggiormente ecco in sintonia con quelli che sono le priorità che i giovani sentono di più ma anche quali, quelli, quelli che sono i loro maggiori canali di informazione e il linguaggio migliore per catturare comunque la loro attenzione perché attualmente non, nemmeno stanno catturando la loro attenzione e poi veicolare dei messaggi mm. che effettivamente vadano a allora, ingaggiarli nella possibilità di
0: partecipazione Senta professor Rosina, noi siamo in conclusione la, le chiederei di rimanere perché fra un po' ritorniamo con due, politi, due donne della politica comunque il 26 è, allora Secondo te la politica oggi offre un vero spazio di partecipazione, circa l'80% dice di no, questo è importante. Onda Verde, eh, ci sentiamo fra qualche minuto. Rai Radio.